0: Graças e paz, queridos, é muito bom estar com vocês, uma honra mesmo, estava dizendo ao pastor Davi isso e à Mônica, como nos sentimos honrados em poder estar com vocês e conhecê-los, estar mais próximo e ainda o privilégio, a honra que Deus nos dá de poder partilhar a palavra com vocês, o pastor Davi estava falando, eu não sei, mas eu não quero é, ter problemas de relacionamento, então eu quero falar, né? se a Nana quiser vir aqui, não quer. Então, para não ter problema em casa, estou a falar já. <risos> uh, estamos casados, eu não estava falando ontem. A, agora em janeiro vamos completar 40 anos de casados. <risos> Amém. Esses dias eu estava num local, não sei que motivo, lá num comércio. E a pessoa perguntou: quantos anos vocês têm de casado? Né? Nós falamos, ela falou: mas é possível. Estamos aqui. <risos> e vivendo muito bem, é algo talvez para se falar, né nós temos 40 anos de casados, e isso não é, é alguma coisa em termos de fantasia ou coisa semelhante, mas nos apaixonamos a cada dia, amamos mais um ao outro, a Nana é, é preciosíssima para mim, uma das coisas que nós temos acertado desde o nosso namoro, nós tivemos o privilégio de poder fazer isso. Nós definimos uma coisa, eu disse a ela, ela disse a mim, olha, eu amo você, mas amo primeiro a Jesus. E isso tem sido uma garantia tanto para mim quanto para ela. A nossa aliança com o Senhor torna o nosso relacionamento muito seguro, muito garantido no Senhor. Ele é, de fato, a nossa o nosso fiador, o nosso aquele que garante o nosso relacionamento. E às vezes você está aqui é, querendo firmar-se em sentimentos, em emoções. Sentimentos e emoções vão e passam. Eu brinco lá na igreja, tem hora que lá em casa... Dá vontade de pegar a cadeira e tacar na cabeça da Nana. <risos> e eu sei que ela também, né? <risos> Mas nós temos um compromisso, nós temos uma aliança... Nós estamos firmados no Senhor e todos esses sentimentos oscilantes passam. E nós ficamos firmados na rocha que é o Senhor e que estabeleceu esse relacionamento, isso é bênção de Deus, casamento é coisa maravilhosa, nossos filhos gostaram tanto que logo casaram bem cedo, porque viram a referência né, e quiseram usufruir da referência e tem usufruído, a gente tem visto como é gostoso olhar para os nossos filhos, agora já para os nossos netos e ver o que a palavra de Deus diz que é verdade, a fidelidade do Senhor é de geração em geração. Esses dias eu estava partilhando na igreja, algo que para mim é, é maravilhoso. Eu quero partilhar isso com você. Na verdade, eu sei que meus tataravós oravam por mim. Oravam pela descendência da nossa família. Eu sou a primeira parte da família, no caso dessa descendência, que vai ser um pastor. Mas meus tataravós, meus bisavós, meus avós e meus pais oravam por mim. Então, a geração foi sendo... Uh, apresentada diante do Senhor e a fidelidade dEle também, talvez você não tenha esse privilégio ainda, mas você pode começar hoje se você confiar no Senhor, se você deixá-lo ser o Senhor da sua história, Senhor da sua vida, amém, glória a Deus. Bem, nós estamos numa conferência que fala sobre o coração leal e eu já falei algumas coisas sobre isso desde ontem e... Deus me levou para uma história linda e maravilhosa, a história de Daniel e seus amigos, a história que eles enfrentaram num contexto, e eu quero começar pelo contexto, não necessariamente por eles, é, em que Israel e Judá, foram, especialmente Judá, foi dominada por uma nação estrangeira, conhecida entre nós como uma nação impenitente, uma nação que é o modelo, o exemplo do que nós pensamos em termos de devacidão, de pecado, né, a Babilônia, quando você quer falar ou dar uma noção de, ah, aquilo é uma Babilônia, você estava falando que aquele é um lugar de devassidão, de pecado, um lugar de perdição, mas foi no meio desse contexto e desta história que Deus levanta esses homens, né, Ananias, Azarias, Daniel e levanta-os para se tornarem referências do reino de Deus, no meio de uma nação totalmente perdida. Talvez você esteja hoje pensando também, pastor, o senhor não tem ideia de, de como eu tenho sofrido em meio a tudo isso, eu também tenho sofrido. A gente fica assim, está, estático com algumas coisas, eu, eu e a Nana resolvemos, eu não estou vendo mais jornais nenhum, porque eu, eu fico indignado com o que eu vejo, eu começo a perder a graça <risos> com tudo aquilo que eu ouço e, e vejo. E isso me incomoda sobremaneira, então eu não posso perder a minha paz, não posso perder aquilo que Deus tem me dado de tão precioso, então resolvi, eu vou confiar em Deus. E uma das visões que Deus me deu entrando nisso, né, é a visão de Isaías, eu vi o Senhor assentado em alto e sublime trono, ser está no trono, ah, mas olha o que está acontecendo, Ele está no trono. Eu não sei quando nem como, mas sabe, muitos de vocês não viveram isso, eu vivi os dias dos, do muro de Berlim. E eu lembro de, na igreja, falando com as pessoas sobre isso, porque o muro nunca vai cair, isso é impossível de cair, não tem como acontecer, não, isso é, já está resolvido, isso vai aumentar, não vai diminuir. Eu me lembro, nós dormimos um domingo e acordamos uma segunda-feira sem muro. Porque quem interviu? Eu me lembro o Senhor é, agindo mesmo sobre a vida de diversas igrejas na Europa e muitos fora da Europa oravam e clamavam a Deus. Nós fomos lá e derrubamos o muro? Não. Mas de uma forma sobrenatural, algo impensável inimaginável, talvez você não tenha noção disso, talvez você tenha que ler, então vai para o Google lá e procura, algo inimaginável, ninguém entende por quê, mas nós conhecemos o porquê e a razão disso, o Senhor interviu, eu quero profetizar sobre a nossa nação, sobre o mundo em que vivemos, o Senhor vai intervir e as coisas vão se alterar, nada a ver com pandemia ou com a politicagem que virou a pandemia no mundo, Deus vai reverter tudo isso. E a glória dEle vai ser manifesta nas nações. Porque o nosso Senhor é o desejado das nações. Ele é o desejado das nações. As nações anseiam por sua manifestação. E nós veremos a glória de Deus. Então, voltando para a situação que eu te coloquei, Daniel 1. Eu não vou ler todo o texto, vou ler só algumas coisas para você. Mas se você gosta de anotar, eu acho isso tremendo pelo que eu estou vendo, há muita identidade entre nós, eu tenho percebido isso lá na comunidade, eu, eu reitero, anote o que eu estou falando, não confie no que eu estou falando, vai conferir com a palavra, se tiver na palavra, meu querido, não tem o que fazer, obedeça ou você vai se dar mal, <risos> não tem o que fazer, então você deve anotar, você deve anotar por quê? Porque você esquece, eu quero dizer uma coisa para você, você anota, você começa a gravar mais. Depois você revê, mais ainda fica na sua mente e no seu coração. Por quê? Esta palavra não tem a finalidade de ser comichão, coceira no seu ouvido. Ai que palavra tremenda pastor, que coisa, eu senti um friozinho na espinha. Não quero que você sinta friozinho nenhum na espinha. Eu quero que Deus te incomode. Que Deus traga sobre você um peso tal que você não suporte. Se submeta e receba a bênção de Deus para você. Porque Ele quer te abençoar. Agora, andando longe do que Deus tem proposto, não tem como acontecer. Agora, quando a gente ouve o Senhor e obedece ao Senhor, as coisas acontecem. Então, eu quero titular, então, se você vai anotar aí. A Babilônia quer roubar nossa lealdade. A Babilônia queria roubar a lealdade... Dos quatro jovens e dos israelitas. E hoje a Babilônia quer roubar a sua lealdade. Tenha convicção disso. Não seja ingênuo. Toda esta situação filosófica, ideológica que o mundo vive... Tem sua origem lá no antro do inferno. E a intenção de Satanás é roubar, matar e destruir você, sua família te arrefecer o ânimo, fazer com que você não use tudo que Deus tem para você usar, para a glória dEle no mundo, a fim de que outros conheçam o Salvador. Então, abra tua mente, abra teu coração, a lealdade, a fidelidade, é uma característica de um povo temente a Deus. A característica de um povo temente a Deus, não é ir todo domingo na, na igreja, isso ele, eu vou... Eu digo lá na igreja, eu não vou porque sou pastor, eu vou porque eu preciso, eu careço e é muito bom estar com o povo de Deus. É uma necessidade. Eu estou dizendo para você com toda a sinceridade, não vou porque eu sou pastor. Eu e a pastora Nana, nós viajamos, eu creio que a experiência também do pastor Davi, da Mônica. Quando nós viajamos em férias, com certeza... Não tem a menor dúvida, vê lá que eu vou ficar sem, sem oportunidade de adoração. Me lembro até que é, nós, fomos, nós fomos a Milão, Davi. Estávamos lá, na, fomos visitar a igreja da Roselém. E eu, muito, muito, eu e Andando por ouvi-la, né? ouvir a, a Roselém, ouvir o que Deus está fazendo lá. Cheguei lá, quem estava pregando era o Luciano. <risos> oh, meu Deus do céu, que coisa, né? Mas foi bênção de Deus, Luciano é uma bênção e ministrou a nossa vida. Mas assim, nós fomos lá, né? nós vamos para os Estados Unidos, nós vamos para Beirute, nós vamos para qualquer canto, nós temos que procurar um lugar para ser abençoado, para receber comunhão, para ser in, encorajado pelo Senhor, qualquer lugar. Claro que a minha casa é a Siloé. E lá é o lugar onde eu me sinto mais à vontade, tenho me sentido muito bem aqui mas eu sei que para todos nós há essa coisa, né? eu também tenho isso, a minha casa é lá, é gostoso estar lá, né? então a sua lealdade, a sua fidelidade é característica de alguém que teme ao Senhor, isso tem a ver com o seu relacionamento com a igreja, tem a ver com o seu relacionamento entre os irmãos, tem a ver com o seu comprometimento com a igreja que você frequenta, você não pode ser uma pessoa displicente, negligente, isso porque nós não estamos tratando de uma instituição, e com todo respeito, eu quero dizer para você, o negócio aqui não tem a ver com a INA, não tem a ver com o CNPJ, não tem a ver com uma instituição, tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus está manifesto aqui, a INA é essa agência que Deus usa na sua vida, para acontecer, então você tem que se comprometer e ser leal, a Babilônia, então, é sinônimo de devassidão, de pecado, de perdição. A Babilônia é o lugar do exílio, no caso, para os judeus e israelitas, de vergonha e de sofrimento. Eu diria que para mim e para você, que somos estrangeiros em terra estranha, que somos forasteiros, que somos peregrinos, a nossa terra, o nosso lugar ainda não chegou. Alguém estava falando para mim, ah, pastor, agora o senhor tem uma casa legal, um apartamento, o senhor está morando lá, que coisa boa, o senhor chegou em casa. Eu falei, não cheguei, não é tudo legal lá, mas sabe, eu não cheguei em casa, eu estou a caminho, eu estou em peregrinação, um dia eu vou chegar, porque ele foi preparar lugar, vem me buscar e vai me levar, mas eu estou a caminho, eu não cheguei em casa, e essa consciência eu e você temos que ter, e é interessante que esses quatro homens tinham noção, não chegamos em casa... E é interessante que Daniel vai ser uma pessoa usada por Deus de uma forma incrível. Ele perpassa os impérios e continua sendo líder. Porque Deus o levantou, mas ele não chegou em casa. Por isso que ele, ele abre as janelas e ora no dia em que o rei disse, ninguém pode orar. Ele, a primeira coisa que ele faz é abrir as janelas e orar. Conversar com Deus, ele é leal. Então, é um lugar de provação a Babilônia, mas eu quero dizer para você uma coisa muito séria, é um lugar de oportunidade, porque o Senhor Jesus havia dito que nós não deveríamos ser tirados do mundo, Ele pediu ao Pai, mas livrados do mal, e Ele mesmo também delega, Ele nos envia, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, então nós não estamos ao acaso aqui, embora não seja a nossa casa, não seja a nossa terra, nós não estamos aqui de forma indefinida, estamos aqui, ah, quem sabe daqui a pouco, não, não, Deus tem propósito, você lembra, Jesus disse que nós sairíamos por todas as nações fazendo discípulos delas, e isto é lealdade ao Senhor, você não pode pensar e imaginar que o seu pastor, a sua pastora, os seus pastores, os seus líderes de células, são as pessoas responsáveis por cumprir a grande comissão. Se isso for a verdade para você, então nós estamos vivendo uma grande omissão. E não uma grande comissão. Porque Deus nos comissionou a cada um de nós, a sermos leais ao Senhor e proclamarmos o Seu nome por onde nós formos. Então estar inserido, ou melhor, o, o, a, a vida desses jovens vão nos ensinar, ensinar e vão despertar em nós uma, um fator que eu quero trazer para você e que precisa ser a nossa realidade, eles nos mostram como nós estarmos inseridos na Babilônia, mas sem que a Babilônia esteja inserida em nós. A Babilônia não exerce influência sobre nós, nós exercemos influência sobre a Babilônia. Nós transformamos. Quando você aqui deu glórias a Deus pela profecia, no sentido de que Deus vai prover e Deus vai intervir na história. E eu creio fielmente nisso. As coisas parecem que não tem destino mais, não tem como sair de tudo isso. Mas eu creio firmemente, o Senhor vai intervir. E eu creio que Ele vai intervir porque nós somos salvos e nós vamos salgar essa terra, nós somos luz e nós vamos iluminar essa terra, não importa a oposição, não importa as tentativas, nós vamos manifestar o poder de Deus na terra, não tem como fazer, não tem como escapar, nós somos o povo de Deus, nós somos luz para as nações, o Senhor nos constituiu assim, então quem é que vai apagar essa luz, não nasceu nem vai nascer, nós somos destinados a transformar a história. Na verdade, a palavra de Deus afirma que o mundo, a criação, geme por nossa manifestação. Então, chegou a nossa hora como povo de Deus. De não, de não nos submetermos à Babilônia, mas reagirmos a ela. E quando eu penso nisso, eu olho para esse roubar que a Babilônia quer fazer em relação a nós, e penso nas saídas que... Eu, ou melhor, nas situações que podem acontecer e que eu e você temos que evitar, a primeira delas, que você precisa saber, precisa estar consciente, você precisa estar esperto quanto a isso, é que a sua lealdade pode ser ganha ou perdida em casa, pode ser perdida na igreja, a lealdade pode, pode ser perdida aqui dentro mesmo, não precisa nem sair destas portas, a coisa pode acontecer aqui, quando eu olho para Daniel, versículo 1 e, capítulo 1, versículo 1 e 2, o texto diz, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Até está aqui no minúsculo para você entender muito bem. Mas sabe, isso aqui tem um contexto histórico muito interessante, que às vezes nós não, não, te, não atinamos para ele. Segundo reis 20, de 12 a 18, fala sobre o rei Ezequias, e fala que, Naqueles dias, o imperador da Babilônia veio visitar Judá. E Ezequias, animado com a visita dos seus inimigos, abre todos os cofres e toda, todo o palácio e a casa do Senhor para que eles vejam o que é que Judá possui. Quando Nabucodonosor invade Judá, ele tem consciência do que ele quer fazer. E ele sabe aonde ele vai mexer. Quando eu penso nisso, eu penso que muitos de nós, por vezes, estamos brincando com o pecado. E nós expomos as nossas vidas, às pessoas, ao mundo, à carne... E porque fazemos isso, nós perdemos a bênção de Deus. Perdemos o favor de Deus. É interessante que o texto diz que os, os utensílios do templo... Você pode pensar, quem sabe, no, 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 no recipiente que, onde, onde era colocado o incenso. Isso faz me lembrar oração. Quantas vezes eu e você somos roubados na nossa lealdade... Em relação a uma vida de intimidade com Deus. Eu tenho falado sobre isso com você... E nós simplesmente deixamos para lá, nós somos indiferentes a isto. Não brinque com o pecado. É interessante, em Isaías 5:20 o texto diz, Ai, dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. É interessante como nós vamos nos aculturando a Babilônia. Eu estava partilhando com o pastor Davi e pastora... Mônica, assim, branco na memória, algo que aconteceu lá na nossa comunidade, isso acontece lá, eu sei que por aqui não acontece essas coisas, mas estava um negócio, até, até um bom tempo antes da pandemia, casamentos na igreja, queridos, eu e a, eu e a Nana tínhamos vergonha de ir. Aí vem o argumento de alguns, alguns queridos, os noivos, né? Não, sabe, pastor, é que os nossos pais, o, o pai deles, de, de um, de um do, dos cônjuges, era é, não cristão, e, e eles querem ter bebida, eles gostam de ter bebida. Por que, que você não fala para ele também que se ele fica constrangido em não ter bebida, você fica constrangido em ter? Quem vai se sujeitar a quem? Onde é que vai a sua lealdade? Num dos casamentos que eu fui, tinha lá o DJ, né, aquela coisa toda, contratar o DJ, aí arrumando lá as coisas, o casamento seria a primeira cerimônia, depois seria uma a festa e tal. E nessa preparação, eu fui ministrar a cerimônia de casamento, não tinha microfone, porque estava arrumando tudo para o DJ, depois veio o DJ. Meu Deus do céu. E teve até dança da garrafinha, e e pastor dançando a garrafinha, aqui lá para mim, deu, <risos> deu, eu falei, Nana, chegou, não dá mais, não, não, não dá, não tem condição, falei, olha gente, você quer casar no Senhor, então por favor, as condições são estas, se você quer assim, muito bem, se você não quer assim, não pastor, porque eu vou casar na outra igreja, Deus te abençoe, vai na benção, eu não vou comprometer a minha, o meu testemunho com isso de jeito nenhum, não vou, eu sei que, eu, ah pastor, o senhor está sendo radical, queridos, eu, eu não posso, de forma alguma, comprometer a minha lealdade ao senhor, não tem nada a ver com o fato de eu ser pastor, eu não posso comprometer a minha lealdade, não posso, eu, eu vivo em terra estranha e preciso manifestar o reino aqui, a cultura do reino precisa ser mostrada, eu que tenho orado ao senhor, senhor traz o céu à terra, aí eu fico vivendo a terra só, como é que eles vão querer ver o céu? eles precisam ver o céu, agora eles vão ver o céu na minha vida, então eu não posso comprometer isto, mas o rei Jeoaquim se permitiu a culturar. a Babilônia, você precisa saber o que eu estava falando aqui dos pais lá dos noivos, ela não negocia, não é assim que a gente enfrenta situações aí no mundo? Ah não, esse negócio de religião aqui não vai dar certo, não pode... Não pode religião, eu lembro de situação lá no prédio que eu moro. Não pode religião, não pode ter reunião de religião. Isso não pode. Mas tinha um grupo de espíritas se reunindo, eu tenho que falar isso. Não houve nenhum obstáculo. É o que então, aquilo lá? Não é religião. Eu estou falando isso porque alguns de nós perderam a noção. Aí você fala, não, isso é muito radicalismo. É fanatismo. Cara, você entregou sua vida a Jesus, ela não é tua mais ela pertence ao Senhor, ou você não entendeu isso? O Senhor é Ele, não é você, você o serve, não é Ele que te serve, Ele por muita graça resolve nos servir, eu, eu fico constrangido diante do meu Deus, em ver como Ele me abençoa, eu não mereço de jeito nenhum, eu não merecia nem ser salvo, agora Ele cuida de mim, Ele me provisiona, Ele me ampara, Ele, Ele me abençoa, eu só tenho que render graças a Ele, ser fiel a Ele, em qualquer situação. Isso me vem à memória, uma situação lá atrás, eu trabalhava numa empresa, antes de ainda ser ordenado pastor, o, o, eu era é, encarregado de contabilidade, e o contador era uma pessoa que eu alcancei para Jesus, era a minha ovelha, e um dia nós estávamos lá no escritório, não tinha muita gente, e alguém, o telefone tocou, e eu fui atender. E aí, a pessoa falou, oh, eu precisava falar com o fulano, que era o meu, meu chefe. E eu falei, olha, o fulano está aqui querendo falar com você. Diz para ele que eu não, não estou. Eu falei, eu oh, posso dizer para ele que você diz para eu dizer que você não está. Mas você está, não tem como dizer que você não está. Radical, pastor. Não é radical. O mundo faz muito pior com você e você aceita. Então, nós precisamos manifestar o reino de Deus. O inimigo, nesse sentido, quer roubar as nossas riquezas, a nossa vida. A Babilônia levou o que Israel tinha de mais precioso, os utensílios da casa do Senhor. E nesse tempo de pandemia, eu olho para isso e vejo que nós temos expostos exposto os nossos corações, nós temos perdido a lealdade em muitas situações. Eu tive que tratar situações, queridos, e até a nível de, de liderança. Conversar e falar, escuta, cara, você bota uma foto dessa da sua esposa no Instagram, você não acha estranho um negócio desse? Eu tenho vergonha disso, agora você está expondo a sua esposa. Depois você reclama de situações na sua vida? Cuida com isso, cara. O que, é que você está pensando que é a vida? Depois a gente fica falando, mas ah, vai separar e tal... Claro, mas não tem como, o caminho é, é certinho. Você precisa não expor os seus filhos, não expor a sua igreja, não expor as pessoas. Eu falei de algumas situações, mas há diversas situações. Eu, eu vejo que outra, outra situação muito comum na igreja é nos acostumarmos com o sublime. Olha um momento como esse que nós vivemos aqui na adoração. Ah, que legal nós cantamos mesmo, Deus Deus vai realizar milagres, né, não, não é, vai realizar, cara, Ele realizou, eu posso até não ter noção de onde, mas se ele, se ele colocou no coração do pastor Davi, direcionou-nos direcionou a orar, Ai, eu, tenho, eu não tenho a menor dúvida de que coisas incríveis aconteceram, eu não estou vendo, mas eu sei, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio, eu tenho fé no Senhor e a palavra dEle não volta vazia. Ela cumpre aquilo para o que foi destinada. E ela se cumpriu nesta manhã aonde? Não sei. Eu não sei. Mas eu sei que se cumpriu, que realizou. E eu preciso crer, então não se acostume com o sublime. Mais ou menos aquela ideia, né? você vai para o Equador. Você tem que se acostumar com a altura. E aí, quando você chegou lá, você vai se aculturando, acostumando com a, com a altura, você já consegue respirar melhor, aí você consegue até correr, e quem sabe você consegue até jogar futebol lá em Quito. No, depois de passado alguns meses, aquilo para você está tudo certo. Isso é o que tem acontecido com muitos cristãos, acostumaram-se com a glória de Deus. E agora não percebem a grandeza daquilo que está acontecendo na sua vida. Do realizar de Deus, da presença de Deus. Então, sua lealdade pode ser ganha ou perdida na sua casa, na casa de Deus. Na sua casa lá, na sua casa mesmo, entre os seus amigos. Você perder a, a, a lealdade ao Senhor por não perceber a ação de Deus, a intervenção de Deus, realizar de Deus na sua vida mas sabe, sua lealdade também será testada, daqueles jovens foi testada, ela vai ser testada nas circunstâncias, né? o texto diz lá que o, o imperador, no caso Nabucodonosor, chamou o seu serviçal e disse que era para ele procurar jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento, versículo 4, e fossem capacitados para servir no palácio do rei, ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Nós estamos entendendo isso aqui? Ele estava falando da cultura deles. Ele estava querendo que eles mergulhassem na cultura da Babilônia. Queria que aqueles jovens fossem dominados pela filosofia de vida, pelo, pelos comportamentos e pelas práticas da Babilônia. Olha... Essa sua atitude não é politicamente correta. Você precisa agir de uma forma mais cordata com as pessoas. E onde fica o evangelho nisso, querido? Onde é que fica o reino de Deus nisso? Algum tempo atrás eu conversei com uma pessoa, estava falando sobre, ah, pastor, o senhor tem que ser mais é, Mais maleável. Não dá para ser, porque o meu Deus é absoluto, a palavra dEle é absoluta e eu não tenho o que fazer. Eu tenho que obedecer. É isso que Ele disse, é isso que Ele disse. Não tem meios termos. Nós temos que voltar, então, à palavra. O tempo de pandemia, nesse sentido, também colocou muita gente em teste, a né? fidelidade. Lá na, eu sei que aqui em Londrina não acontece isso, mas lá em Joinville... No meio da pandemia, Joinville, gente, eu tenho que dizer para você, é uma realidade totalmente diferente de tudo que eu estou conhecendo no Brasil. Nós tivemos cinco semanas de lockdown. E não era um lockdown, lockdown, era mais ou menos lockdown. É, bem leve, só isso. E é o que teve. Então, nós voltamos, estamos voltando, e a igreja com todos os cuidados, nós temos muitos cuidados mesmo. Né? A, até a questão de distanciamento, até agora nós estamos vivendo distanciamento dentro da igreja. Né? Embora haja toda a liberdade na cidade já, mas nós cuidamos com isso, porque a, a lei diz que é assim, nós fazemos assim. A gente vê, passa lá nos, nos restaurantes, tudo, sem distanciamento tal, mas nós fazemos. Porém, Aí aparecem os irmãos e dizem, fulano, por que, que você não vem e tal? Ah, pastor, mas essa questão da pandemia um perigo, né? Tá, e aquela foto sua lá no shopping, com os irmãos, do, com os amigos lá no seu restaurante, o que, que, que tem a ver a foto lá? Lá você pode ir, aqui você não pode. E a prioridade? E o reino? Sabe, nós somos cuidadosos, eu quero contar isso como um testemunho para você. Nossa comunidade tem aí 3 mil pessoas, mais ou menos isso, frequentando. Nós tivemos uma morte por Covid, que não foi infectada na comunidade, não. Uma moça que trabalhava na área da saúde, dentro do hospital ela teve um AVC, ficou internada dentro do hospital em que ela trabalhava, dentro do hospital ela pegou Covid e veio a falecer. E é, é até singular isso, porque essa irmã, Raquel, ela tinha duas filhas, marido, e todos eles não queriam nada com Deus. E é muito interessante. Alguns meses depois da morte da Raquel, os três estavam sendo batizados em nossa igreja, e a filha testemunhando. A minha mãe foi uma semente que Deus plantou para nós nascermos. Sabe, todo cuidado, mas também todo o temor. Todo o temor diante do Senhor. Eu assumi um pacto com a igreja, uma coisa que nós falamos lá. Olha, você não pode vir na igreja, ok, nós estamos juntos em tudo isso. Ou se você puder vir também, mas nós não temos festas, nós não vamos para restaurantes, nós não vamos para encontros, nós vamos estar guardados então. Assim nós podemos fazer. Então, eu estou falando tudo isso para você, para dizer para você que nós somos muitas vezes pegos em deslealdade nas circunstâncias das nossas vidas. Somos pegos também nas influências. Daniel 1,7 diz, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel deu o nome de Belzazar Ananias de Sadraque, a Misael Mesaque e Azarias Abedenego. Há um significado, depois eu quero falar para esses nomes, e os nomes também, como Babilônios também tiveram nome. Mas a ideia dessa, desse nome dado, era trazer uma nova identidade, uma nova identidade. Nós cantamos aqui que o Senhor nos deu um novo nome. E alguns de nós estão negando esse nome, vivendo uma nova identidade no mundo, a identidade que o mundo deu para você. A identidade de uma pessoa que não leva a sério o casamento, a identidade da, de uma pessoa que é, é corrupto nos seus negócios, a identidade de uma pessoa que não é cuidadoso em relação aos seus filhos, essa é uma identidade do mundo, não do reino. A identidade do reino nos leva para outra postura, outro comportamento. A nossa identidade, é bom lembrar isso, é o nosso testemunho. Você tem que falar para as pessoas crerem. Mas antes de você falar, a sua vida precisa gritar. E então, quando as pessoas se aproximam de você por ver o que é a sua vida, você pode falar. Porque o seu testemunho já gritou para elas e elas querem o que você tem. Por isso é preciso que você mantenha um testemunho diante das pessoas. Que você realmente seja alguém que testemunhou o que Deus fez na sua vida você é uma pessoa que foi transportado das trevas para a maravilhosa luz, você já não é mais o mesmo, e você recebeu um novo nome, um nome que está escrito lá na glória, um nome que identifica você com o reino de Deus, que identifica você com Jesus, que identifica você com a eternidade, que identifica você com a presença do Espírito Santo, que te identifica como cristão, pequeno Cristo. Que vive plenamente o que Deus tem para você. Então, sua lealdade pode ser ganha ou perdida em casa, sua lealdade será testada. Sua lealdade será revelada na força do seu caráter. Versículo 8: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster. <risos> Lembrando daquilo que eu estava falando, alguns cristãos têm permi pedido permissão para não se abster. E ele disse, não, eu não quero participar disso. Daniel não hesitou. Santidade e vida com Deus é uma escolha que nós tomamos todos os dias, queridos. Todos os dias. Nestas horas é que vivemos de acordo com aquilo que cremos, com aquilo que oramos. A força do caráter mantém a real identidade. A Babilônia é a oportunidade de manifestarmos o caráter do Senhor. Por fim, a sua lealdade atrai o favor de Deus. É interessante olhar para a vida desses homens. A lealdade é retribuída com a generosidade de Deus. Olha o que diz o capítulo 1, versículo 17 e 20. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos, todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e enc encantadores de todo o seu reino. No versículo 19... Ainda diz, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, De modo que eles passaram a servir o rei. O favor de Deus, encontra você onde você estiver. Eles estavam na Babilônia, num lugar de perdição, num lugar de distância de Deus, num lugar terrível. Mas o Senhor os encontrou ali. E honrou a vida deles, é muito interessante pensar como Daniel foi reconhecido, não só pelo governo da Babilônia, mas pelo governo da Síria também, ele foi reconhecido, ele era alguém notável, e sabe o que era notável em Daniel? Você lembra do que Nabucodonosor viu naquela situação da corva, da, da, da fornalha de fogo ardente, você se lembra? Ou mesmo depois na cova dos leões? Você se lembra do que eles viram neles? Eles eram homens diferentes debaixo do sol. Homens que não se venderam à cultura. O edito do rei era, ninguém ora a não ser ao imperador. E é muito interessante a narrativa do texto. Aí eu estou falando da gramática mesmo. O texto termina dizendo que era proibido orar. E imediatamente o texto começa dizendo: Então Daniel vai para sua casa, abre a janela e ora. Puxa, pastor, mas ele era Daniel, né? Eu tenho pedido a Deus: Senhor, me dá um coração igual dele, me dá uma vida como a dele. Senhor, eu quero ser vitorioso como ele, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser lembrado como alguém que temeu ao Senhor. E por isso se tornou esse homem tão vitorioso. Muitos de nós querem as vitórias de Daniel, só não querem o preço que ele pagou para ter as vitórias. Mas ele pagou um preço. Vitórias pedem lutas. Lutas trazem grandes vitórias para nós. Não é o lugar que marca um homem e uma mulher de Deus. Queridos. Mas... É um homem e uma mulher de Deus que marcam um o ambiente onde estão. Por onde eu for, por onde você for, a presença vai conosco. E aonde você entrar, não é a situação de você dizer, ah, como está diferente esse ambiente. Mas eu profetizo: na hora que você entrar no ambiente, as pessoas dirão, mudou a ambiente, o que, que aconteceu? Ele chegou. Ele chegou, e aonde Ele estiver, a profunda contrição, a bênção, a alegria incontida, porque Ele chegou, Ele está entre nós, é a situação que nós tivemos aqui, naquele momento de adoração, Ele está entre nós, então é isso, que você possa entender isso, a sua lealdade ao Senhor, possa ser ganha, em casa e em qualquer lugar, possa ser testada e aprovada, seja nas circunstâncias, seja na influência, você possa revelar essa lealdade na força do seu caráter, e a sua lealdade possa trair o favor de Deus sobre você, por onde você for, eu quero orar com você, feche os teus olhos onde você está, eu quero, eu quero encorajar você, eu sei que esta palavra é muito desafiadora, talvez muito dura, mas eu quero dizer para você, em cumprir a vontade de Deus, em atender o que o Senhor tem para você, você vai ser como Daniel, você vai ser como Moisés, você vai ser como Josué, você vai ser como Paulo, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua vida para a glória dEle, as pessoas ao seu redor olharão para você e diz, como Ele venceu esses obstáculos, você não tinha forças para isso. Mas o Senhor luta as suas batalhas, creia nisto. Ele adestra as suas mãos para a batalha e não há quem possa impedi-lo. Não há ninguém que possa separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, você precisa se aproximar. Você precisa andar em lealdade. Vamos orar. Deus, nós estamos mesmo quebrantados diante de Ti, reconhecendo quem Tu és. E a Tua presença é constrangedora, Senhor. A Tua presença é maravilhosa. A Tua presença é curadora, é renovadora, Senhor. O Senhor é um refrigério para a nossa alma. Eu oro, Deus, por irmãos e irmãs aqui, quem sabe pessoas que se deixaram roubar pela Babilônia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, hoje seja o dia da restituição... A oh, Deus que haja restituição na vida de irmãos e irmãs aqui, que a lealdade seja restituída Senhor, que um coração leal seja apresentado Senhor, e que a Tua mão forte e poderosa esteja sobre eles para guardá-los, para preservá-los, para erguê-los e manifestá-los como testemunhas do Senhor para essa hora, a fim de que Senhor todo esse quadro que vemos na nossa nação, Seja revertido para a tua glória e para a tua honra. Nós clamamos isso, nós te pedimos Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode saudar o Senhor.